0: Entre vous, soit dit... Entre vous, soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi, pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Montaigne écrivait « Si j'étais à cette heure forcé de choisir, « Je consentirais plutôt, ce crois-je, à perdre la vue que l'ouir ou le parler. » Et le philosophe Georges Gusdorf, dans un petit ouvrage paru chez Puff, rappelle, je cite, « que le langage est la condition nécessaire et suffisante pour l'entrée dans la patrie humaine. » Fin citation. Ailleurs, il va même jusqu'à affirmer que le don du langage doit avoir une origine divine. Vous l'avez compris, entre vous soit dit entre vous soit Dieu, je vous invite à réfléchir au poids des mots, à ce langage qui rend possible le lien social, le dialogue et l'agora démocratique. Michel Lacroix nous a reçus chez lui. Agrégé de philosophie et maître de conférences, Nous l'avions déjà interrogé sur deux autres de ses ouvrages, « Le culte de l'émotion » et « Le développement personnel ». Notre entretien actuel se déroule autour d'un titre frappeur, « Paroles toxiques, paroles bienfaisantes », le sous-titre pour une éthique du langage. En contrepoint au propos du philosophe, nous entendrons également le théologien Louis Schweitzer, professeur d'éthique et de spiritualité à la Faculté protestante évangélique de Vaud-sur-Seine, près de Paris, et formateur à l'accompagnement spirituel. Quelle éthique du langage et sur quoi la fonder C'est l'enjeu de ce débat auquel je vous convie. Dans la balance, y a-t-il plus de paroles toxiques plutôt que
1: de paroles bienfaisantes ah, c'est une question délicate. Ça. Je suis un peu dans l'embarras pour répondre, euh, parce que je n'ai pas fait de, de recherche statistique très minutieuse là-dessus. Euh, et puis de toute façon, ça resterait un petit peu subjectif en tout état de cause. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être nous avons une propension, nous les êtres humains, à nous souvenir plus des paroles toxiques qui nous ont fait du mal, qui ont été désagréables, que des paroles agréables qui causent de la joie. Donc il y a peut-être une petite euh, dissymétrie dans notre perception. Et je pense qu'il faut pas que les paroles toxiques ou désagréables ou, ou malfaisantes oblitèrent la quantité absolument prodigieuse de paroles agréables et bienfaisantes que autrui nous adresse.
0: Le professeur Lacroix a discerné quatre catégories de paroles, il nous les décline.
1: D'abord la catégorie des, des paroles positives, agréables, mais qui restent au fond un petit peu superficielles, ce qui ce n'est pas une manière d'ailleurs de les discréditer. Elles sont, elles sont néanmoins très utiles et presque indispensables au lien social. Ce sont les paroles qui relèvent au fond un peu de, de la politesse. Hein. « Comment allez-vous »« Merci euh, »,« Il fait beau aujourd'hui ce, », cette petite conversation dont on a besoin dans la vie quotidienne pour, euh, bah, pour nous sentir bien avec les autres. » En second lieu, il y a les paroles positives, mais qui vont plus profondément au cœur de la personnalité, qui vont jusque dans mon fort intérieur et qui sont des paroles, euh, des paroles d'encouragement, des paroles de consolation, des paroles profondément positives qui m'aident à m'épanouir. Et mon appareil enregistreur enregistre une, une troisième catégorie de paroles. Ce sont les paroles, les paroles désagréables, mais qui pour autant ne sont pas nocives, toxiques, dans le sens où elles ne m'ébranlent pas profondément. Et ensuite, au-delà de ça, il y a une quatrième catégorie. Alors ce sont les paroles euh, négatives, mais qui présentent un degré de toxicité très grand. Parce que ce sont des paroles de découragement, des paroles qui me désespèrent, des paroles qui me stigmatisent, des paroles euh, harcelantes des paroles dépréciatives, des paroles qui me font douter de moi-même. Voilà, les quatre catégories de paroles dans lesquelles se distribuent, au fond, les messages que je reçois d'autrui, avec un trait commun, c'est que toutes ces paroles, en fait, ont une résonance affective sur moi-même. Dites que le, le langage fait l'homme. Je crois, oui. Les paroles nous font. Euh, les paroles nous fabriquent. Je suis, disait Malraux, l'ensemble de mes actes. Mais j'ai envie de dire que cette phrase, au fond, est incomplète. Parce que je suis aussi la somme des paroles que j'ai reçues. Les paroles que j'ai reçues et aussi les paroles que j'ai prononcées moi-même. C'est jamais sans conséquence de dire certaines choses aux autres.
0: Alors vous parlez de responsabilité justement dans l'usage du langage et de la parole, d'où l'idée d'une éthique du langage. Euh, votre ouvrage est intéressant parce qu'il va un peu à contre-courant, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'une philosophie de l'action, on met le, le poids là-dessus, hein, avec l'humanitaire, etc. Et là vous nous rappelez que non, le, le simple langage a lui aussi toute sa valeur et...
1: Oui, c'est un des points qui me tient très, très à cœur. Alors, je ne suis pas contre, bien entendu, une éthique de l'action. Loin de moi la pensée qu'il ne faille pas agir pour les autres, dans l'humanitaire. Mais, quand on a dit ça, à mon avis, on a envisagé qu'une partie de la morale. Ma conviction, c'est que euh, la morale ne peut pas se réduire à ce que nous faisons en faveur des autres. Ce que nous disons aux autres est également important, et peut-être parfois aussi important que ce que nous faisons. Ce n'est pas du tout... Euh, indifférent de savoir comment nous parlons aux autres, qu'est-ce que nous leur disons, quel message nous leur adressons. Et c'est vrai également, d'ailleurs, dans la sphère de l'action elle-même, si on y pense. Parce qu'il y a beaucoup d'actions que nous menons en faveur des autres. Je pense aux actions menées au nom du bénévolat. Bien entendu la valeur éthique de mon engagement se mesure à, à ce que je fais. Mais tout ce que je fais, en fait, doit être accompagné aussi, d'une certaine manière, de m'adresser aux autres. Je ne sais pas, moi, un élève en difficulté, que je suis dans une association de soutien aux élèves en difficulté, il est aussi important de parler à cet enfant d'une manière appropriée. Et il est aussi important de veiller à la qualité de mon relationnel avec cet enfant que de lui donner simplement du temps et de lui apprendre les mathématiques et de lui faire réviser ses leçons d'histoire.
0: vous allez très loin, vous dites les mots de tous les jours constituent un rempart contre la barbarie donc on voit bien cette idée que le langage est lié à l'action, tout va ensemble en somme hein tout, va ensemble. tout va ensemble
1: et je suis d'autant plus sensibilisé à cette idée d'un rempart contre la barbarie que dans la société actuelle ce rempart est parfois très très mince on a vite fait de déraper on voit bien qu'il y a un niveau d'agressivité qui est plus élevé des paroles agressives qui fusent à la moindre occasion et comme si on, on était parfois un peu en train de perdre le sens au fond de la résolution des conflits par la voie simplement verbale. Une société où on ne sait plus résoudre les conflits, les différents, par le langage et où on monte aux extrêmes et où on dérive vers la violence physique est une société qui verse dans la barbarie. Donc, Parce
0: que la démocratie est fondée justement sur l'agora, sur la, la parole. Hein.
1: C'est la grande richesse de la démocratie d'avoir inventé cela, d'avoir inventé la discussion, le débat public, mmh. le débat pacifique, l'échange argumenté des opinions. On peut se demander si, si cet héritage démocratique, on n'est pas en train de, de le perdre au fil de notre vie quotidienne.
2: Ils viendront peut-être éclairer tes nuits Quand la lune inquiète se voilera de gris Pour colorer le ciel autour D'un peu de bleu, d'un peu d'amour, ces quelques mots Ils sauront te suivre là où tu te perds t'aider peut-être à retrouver tes repères Pas de morale, pas de message Un peu d'amour sur ta page C'est quelque Ils te rendront Tes soleils perdus Et ce feu intérieur Quand tu n'y croiras plus Peut-être un peu de chaleur Un peu de bleu au fond du cœur Ces quelques mots Et tu les entendras même en plein orage Ils se feront mots de pluie partout sur ton visage Pour y écrire des sourires Et peut-être un peu de bleu Pour l'avenir ces quelques mots
0: Voici maintenant les huit règles de la parole éthique que nous propose Michel Lacroix. Leur ordre d'apparition n'est pas anodin et il va s'en justifier. «
1: Ma parole doit être polie, banalement, prosaïquement polie. C'est-à-dire que je dois, par mon usage des mots, manifester à autrui mon désir de faire lien avec lui. » Ça me paraît la base, ça. Ça, ça, que...
0: ça. ça doit aller de soi,
1: mais. Visiblement, oui, et en même temps, c'est... ça s'apprend. C'est, 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 c'est quelque chose qui doit s'apprendre à chaque génération. Mm-hmm. Et donc, c'est une affaire d'éducation. Mm-hmm. Merci, au revoir, bonjour, euh, excuse-moi, pardon, etc. Euh, s'il te plaît. Ces mots ont une magie. Leur magie, c'est de créer du lien avec autrui. Et le deuxième degré, c'est ce que j'appelle la parole attentionnée. Au, autrefois, dans les manuels de, de savoir-vivre, on appelait ça la politesse du cœur. Alors, il
0: y a le quatrième point qui est quand même très intéressant et qui nous concerne probablement tous, ma parole doit être respectueuse des absents.
1: J'avoue que sur un plan personnel, j'ai toujours été un petit peu choqué lorsque... La tentation est de passer en revue euh, ceux qui ne sont pas là et de décerner des bons points, des mauvais points, d'ériger au fond la conversation une espèce de tribunal où on traduit les absents. Euh, c'est une pente, c'est une dérive de, de la, la conversation humaine contre laquelle il faut lutter. Alors il ne faut pas non plus être puriste. Bien entendu, on ne s'empêchera jamais de parler des absents. C'est une manière d'ailleurs de les rendre présents, de parler d'eux. Mais je pense qu'il faut de la retenue et que parler des absents, ça ne doit pas vouloir dire nécessairement les mettre en jugement.
0: Ma parole doit être tolérante. Est-ce qu'il faut tout accepter, tout entendre euh... Euh,
1: Alors, je pense d'abord qu'effectivement, il faut qu'elle soit tolérante. C'est-à-dire qu'il faut que j'accepte d'entendre, dans la bouche de l'autre, des avis, des opinions, des prises de position, qui vont être différents de ceux que je peux avoir. Il faut que j'arrive à créer cette plateforme de la discussion et d'un débat ouvert. Ça peut être un débat sur des questions d'ordre moral, ça peut être, je sais pas moi, sur le mariage homosexuel, ça peut être sur les candidats à la présidente de la République, ça peut être sur sur l'immigration, ça peut être toutes sortes de sujets où le consensus n'est pas évident. Et C'est d'autant et plus
0: facile qu'on est plus au fait soi-même de ce que l'on pense, de ce que l'on croit. Euh, peut-être que si je
1: suis, peut-être que si j'ai réfléchi à moi, ce sera plus facile pour moi d'entendre des paroles différentes. C'est possible. Et ça donc, peut être déstabilisant bien sûr. Oui, bien possible. sûr, oui, parce que parfois il y a une peur devant, voilà. devant l'opinion différente. Ouais. Oui, je me sens menacé, tout à fait. Alors, donc, je pense que cette ouverture, elle est indispensable et qu'une de la parole est un vain mot si ma parole n'est pas capable d'entendre une parole différente. Oui. Mais ça ne veut pas dire complaisance, ça ne veut pas dire tout accepter de la part de l'autre. Et c'est là que je dois trouver peut-être un équilibre entre l'ouverture à une opinion différente et en même temps ne pas céder, ne pas être dans la complaisance et l'excès d'indulgence par rapport à des opinions que je considère comme déviantes. Je ne dois pas renoncer au désir légitime de convaincre autrui qu'il a tort. En, en tout cas, à mes yeux, je peux avoir des certitudes personnelles au nom d'une morale personnelle, au nom d'une morale philosophique, au nom d'une morale religieuse, mais cela doit se faire dans le respect de l'opinion de l'autre. Mmh. Voilà, c'est ça l'équilibre à trouver. Mmh.
0: Ma parole doit être la gardienne du monde.
1: Oui de toutes les règles de l'éthique de la parole, c'est peut-être, au fond, celle qui est le, la, la plus ambitieuse. De quoi s'agit-il c'est, c'est l'idée que, quand je parle du monde extérieur, alors qu'il s'agisse du monde inanimé, du monde minéral, du monde végétal, a fortiori du monde humain, de, de ce que les philosophes appellent l'existant, ce qui nous entoure, eh bien, je dois avoir une manière de parler qui soit positive et pas systématiquement dépréciative. Au fond, quel est le rôle d'un adulte face à un enfant qui découvre le monde. Quel est mon rôle Mon rôle, c'est de l'introduire à tout cela. Il me semble que la moindre des choses qu'on doit attendre d'un éducateur, c'est d'avoir un rôle positif dans cette fonction de, de transmission et de médiation. Et en ça, je suis gardien du monde. On euh, le fait
0: vivre d'une certaine. Je chose.
1: fais vivre le monde oui, comme non. ça. Et c'est la, la belle pensée de Heidegger, d'ailleurs, quand Heidegger dit :« Le monde nous est confié. Nous sommes les bergers de l'être. Et le monde nous est confié dans l'élément du langage. C'est mmh. par le langage. » C'est le privilège, d'ailleurs, de l'homme. D'où le, le, le septième point, nous sommes responsables du langage. Le hum. septième point, alors c'est la septième règle, effectivement, je suis responsable du langage. Le langage, c'est une chose magnifique. C'est un trésor merveilleux. C'est le propre de l'homme. C'est une invention prodigieuse. C'est aussi important que la marche bipède, que le, l'accroissement du cerveau humain dans l'histoire humaine. Quel héritage fabuleux. Et c'est gra- grâce à ce langage, au fond, j'ai, ben, je m'enrichis, je me cultive, j'ai une perception du monde plus fine. Je me développe grâce au langage. On, vous disiez tout à l'heure, le langage nous fait, mais oui, je, j'ai amélioré m- mon rapport au monde, j'ai enrichi mon rapport aux autres grâce au langage. »
0: On a bien compris Il faut être responsable de l'héritage reçu et essayer de le préserver. Et le huitième et dernier point, qui n'est pas le moins important, ma parole doit être vraie.
1: Eh oui, je dois dire les choses comme elles sont. Je dois rapporter des témoignages véridiques. Et quand je promets quelque chose, cette promesse doit correspondre à une intention réelle. Donc il doit y avoir une forme de, de transparence ou de sincérité. Et en même temps, cette exigence de vérité, je l'ai situé euh, symboliquement et intentionnellement en huitième position. Pourquoi Parce que tout en reconnaissant son importance, je n'ai pas voulu donner au lecteur l'impression que il n'y avait que l'exigence de vérité qui pesait sur euh, l'éthique du langage. Il n'y a pas que ça. Le discours positif, le discours attentionné, c'est un discours qui forcément fait des infractions à l'exigence intransigeante de la vérité. Si un enfant est, est faible en mathématiques, je ne vais pas lui dire tu es faible en mathématiques. Je vais lui dire tu, tu peux, tu as, tu as des ressources en toi-même. Et, et Peut-être que je ne crois pas d'ailleurs dans ces ressources. Peut-être que moi, en tant que parent ou en tant qu'éducateur, je doute. Beaucoup, Est-ce que je vais laisser transparaître mes doutes au nom de la véracité Tu peux rire
0: Je suis sûr qu'il est une question qui vous brûle les lèvres. Comment réagir quand on est destinataire de paroles toxiques Michel Lacroix.
1: Comment réagir C'est un des grands problèmes de la vie. Ça. Certaines personnes sont douées pour ça. Elles savent riposter, elles savent se défendre, elles ont peut-être une carapace, elles ont peut-être une plus grande assurance et elles savent se défendre en, en répondant du tac au tac ou en, en neutralisant l'effet négatif des paroles, en entrant dans une forme de résistance verbale adroite, euh, efficace et en remettant l'autre à sa place. D'autres euh, subissent euh, sans broncher, en prenant sur elles, et, et je pense que c'est un long travail sur soi-même dans l'existence d'apprendre à se défendre contre ces paroles et à repousser les assauts de, de l'autre, sans rompre avec autrui. Il ne mmh. s'agit pas, évidemment, de, de, de cette violence de la rupture, encore moins de la violence physique. Bien entendu, il faut rester dans l'élément de la parole et trouver les mots d'une parole résistante. Et ça, ça les, les psychologues nous y aident, les psychothérapeutes, les spécialistes de la communication nous y aident.
0: Vous, vous, vous parlez de la technique de la dissociation. En hein.
1: particulier. Alors ça, c'est un effectivement, c'est quelque chose de fort utile. Il y a une manière de riposter qui consiste à dissocier ce que l'autre me dit de ce qu'il est. Donc je ne vais pas dire à l'autre tu es agressif, tu es indifférent. Je ne vais pas le stigmatiser. Hein. Entrer dans le jeu de la, l'étiquetage et de la stigmatisation parce que ça, c'est entrer dans, dans une spirale, en fait, de, de l'agression.
0: En disant tu à cette personne d'une certaine manière, je la tue. Exactement. Ce en disant
1: tu à cette personne, je la tue. Hein. Je, je suis dans l'agression. Donc, je, je dissocie ce que l'autre est de ce qu'il me dit. Et donc, je, d'une certaine manière, je permets à autrui de se racheter, bah de sauver la face et puis peut-être de, de modifier ses paroles. Mais je ne l'ai pas agressé je ne lui ai pas dit « tu
0: ». Philosophe
1: et enseignant dans le
0: public, Michel Lacroix ne fait pas référence à la Bible dans son ouvrage, ce qui ne veut pas dire qu'il s'en désintéresse. Nous avons soumis à son attention le chapitre 3 de l'Épître de Jacques où il est question de la langue, ce petit organe qui a de grandes prétentions, comme il est écrit.
1: La même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, c'est très vrai ça. Par elle nous bénissons celui qui est Seigneur et Père et par elle nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. C'est un texte magnifique que vous m'avez fait redécouvrir et effectivement on peut trébucher en parole Une réflexion approfondie sur soi-même, une réflexion un peu spirituelle ou un travail sur soi à caractère un peu spirituel peut nous aider peut-être à, à mieux parler à autrui. Je le pense profondément. Parce que le, la parole, c'est pas juste un, un moyen mécanique, c'est pas juste un, une sécrétion neuronale. Derrière, il y a, y a une intentionnalité, il y a, y a une ouverture à autrui. Si j'ai un peu approfondi ma mon exigence humaniste envers autrui. Si j'ai approfondi mon exigence personnaliste, j'aime bien me réclamer du personnalisme d'Emmanuel Mounier, qui est un homme que, rétrospectivement, j'admire. Donc, euh, la question de la parole, je vais obligatoirement me la poser. Mon livre n'est pas un livre pratique, C'est pas un livre « réussissez votre communication et obtenez ce que vous voulez, euh, augmentez votre capacité d'influence, apprenez à mieux vendre euh, ou mieux vous vendre auprès d'autrui. » Non dans l'horizon de mon livre, dans l'arrière-plan de mon livre, il y a un souci d'un vivre ensemble, d'un vivre avec autrui, dans une forme de partage, de profond respect de l'autre et d'aider l'autre à s'épanouir. Il y a une éthique de l'épanouissement. Derrière mon éthique du langage, mmh. il y a une éthique de l'épanouissement. Et donc, ne pas trébucher en parole, comme dit l'épide de Jacques. Avoir une parole que... qui bénit et pas une parole qui maudit, c'est vraiment essentiel. Et alors, peut-être, effectivement, que pour approfondir ce, ce projet de l'humanisme, il faut que j'entre dans une perspective plus spirituelle. Et bon, la profondeur de la relation à autrui, elle, elle s'inscrit peut-être dans la profondeur d'une relation avec le divin. Et, mais ça, c'est, ça nous, nous ouvrirait notre débat sur une problématique encore plus ambitieuse.
0: Merci à Michel Lacroix. Nous n'allons pas, avec le théologien Louis Schweitzer, relancer le débat. Mais à l'écoute de l'Épître de Jacques... Nous proposons d'aller plus loin, d'entrer dans une relation spirituelle, dans une relation au divin, comme l'exprime d'ailleurs Michel Lacroix, nous rappelant les propos introductifs du philosophe Georges Gusdorf sur l'origine divine du don du langage. Louis Schweitzer remet dans son contexte le fameux passage où il est question de la langue. Ses commentaires sont bien sûr ceux d'un chrétien convaincu. Ne soyez pas trop nombreux parmi les
3: chrétiens à vouloir enseigner, donc utiliser le langage pour, pour la formation, on pourrait dire, pour mmh. l'enseignement, parce qu'on sera jugé plus sévèrement. Et alors c'est à partir de là il dit « rendez-vous compte à quel point la langue est un petit instrument dangereux ». C'est comme la, la petite flamme qui peut mettre le feu à une forêt entière. C'est un, un instrument que personne ne peut diriger, ne peut canaliser. Et il fait cette remarque très impressionnante, parce qu'en même temps, on se, sent, on se sent visé. Il dit, vous vous rendez compte, c'est par la même bouche qu'on va chanter les louanges de Dieu, hein, le dimanche matin, vous allez... Euh... Et puis juste après, et au volant de sa
0: voiture, voilà, jurier voilà.
3: Et même sans sortir de l'église, quelquefois. Voilà, enfin, un jurier Alors, ce n'est pas forcément les injures grossières, mais voilà. Et on, peut faire, on peut tout faire avec... Là aussi... Donc c'est un constat, hein. il observe ah, oui. ça. Donc, en disant « Méfiez-vous, l'usage du langage est quelque chose de dangereux. » Donc, c'est l'enseignement là, qui était au départ visé, mmh. hein, mais
0: ça va beaucoup plus loin. Et il dit, au fond... Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et eh oui, faites attention, il faut qu'il y ait une cohérence. Oui, mais alors, il ne nous donne pas exactement euh, quels sont les, les moyens pour euh, qu'il y ait cette cohérence. Alors, si on avait une petite technique, ça serait parfait. Mais je crois qu'effectivement, le moyen,
3: c'est toujours cette recherche de l'unité de la personne. Ce que nous dit la révélation, c'est qu'il y a à l'intérieur de l'être humain une ambiguïté profonde qui est au cœur, au sens strict même, de l'être humain, hein, qui touche au cœur. Qui a à la fois le oui et le non, qui a à la fois. Euh, ombre et lumière. Ombre et
0: lumière,
3: euh, la grâce et le péché. Enfin, le le la... vieil homme
0: est toujours là. Et c'est voilà,
3: voilà, c'est ce que disait Luther. Hein. Il a été noyé dans le baptême et le bougre il s'est nagé, hein, c'est ça. Dans la mesure où, comme dit Jésus, c'est à partir de l'abondance du cœur, de ce qu'il y a dans le cœur que la bouche parle, ben, la bouche exprime les deux. Et on peut essayer de maîtriser un tout petit peu la bouche, ce qui est déjà une très bonne chose quand même, je crois. Et peut-être la sagesse populaire qui dit qu'il faut tourner sept mmh. fois la langue dans la bouche me paraît pas si stupide que ça. Et ce que dit notre auteur d'ailleurs sur la, la résistance dans le langage, certains comportements me paraissent tout à fait justes, mais en même temps, je crois que le vrai, la vraie solution n'est pas le changement de langage, mais le changement de cœur. Et mmh. un changement de cœur qui n'est pas fini au moment où je crois. La conversion n'est que le début, en quelque sorte, d'un renouvellement qui entraîne, je crois, une unification progressive du cœur. Mais elle est très progressive, malheureusement. C'est à remettre sur le chantier, je crois. Et... Ah oui, enfin, je c'est crois. C'est, en termes euh, techniques chrétiens, on pourrait dire, c'est la sanctification. Mmh. C'est le fait que la sanctification, c'est au fond la transfiguration par l'esprit de mon être profond pour qu'il croisse à l'image du Christ.
0: La parole a été faite chair. Là,
3: la, la parole, c'est Dieu lui-même, c'est cette parole efficace de Dieu qui ne se contente pas de retentir comme une simple parole, mais qui devient une personne, et une personne qui va vivre parmi nous, qui va enseigner, qui va souffrir, qui va être crucifié et qui va même ressusciter hein, en Jésus-Christ. Là, je crois qu'on a effectivement la parole avec un grand P qui est au fond la parole de Dieu, qui nous présente non seulement le, la volonté de Dieu, mais beaucoup plus que ça, qui nous présente Dieu-même, euh, Dieu lui-même, je veux dire. Dieu-même aussi, d'ailleurs. Mais quand Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », il dit bien que ce qu'il est est la plus haute révélation que nous pouvons connaître de la vérité. Et c'est vrai aussi bien, je dirais, pour euh, le mystère de Dieu que nous ne pouvons connaître qu'à travers Jésus-Christ, et en particulier que nous ne pouvons connaître en tout cas nulle part mieux qu'en Jésus-Christ, mais c'est vrai aussi pour le, le, le comportement humain.
0: J'ai vu des mots tendres, j'ai vu des mots d'excuses, j'ai vu des gros mots.
2: J'ai vu
3: des mots à prendre, des mots qui accusent et même des mots en trop.
0: J'ai vu des mots passants, j'ai vu des mots vexants, j'ai vu
3: des mots tranchants comme un pieu. J'ai vu des mots qui mobilisent, des mots sans mobile et même des mots creux. J'ai vu des mots au Ahmed, j'ai vu des mots au Risset. J'ai surtout vu que j'avais fait ce voyage pour rien. J'ai vu de mauvais mots, j'ai vu de bons moments. Et que finalement la source n'était pas si loin.
0: Cette histoire, c'est la tienne, c'est la mienne, elle est bien réelle C'est l'histoire du
3: langage universel, faite qu'elle soit éternelle Je sais pas pour toi, grand camp malade, mais notre fin de texte me semble un peu trop solennelle
0: C'est vrai, Ruda, mais l'important, c'est peut-être juste qu'elle soit belle
3: Ça leur paraîtra peut-être bête, encore plus con que deux poètes Mais j'ai encore envie de le dire, que vive la parole libre
0: En tout cas, ce qui est net, c'est que cette histoire vit dans toutes nos têtes Et qu'on continuera à la vivre, jusqu'aux toutes dernières pages de notre propre livre bon voyage. André Malraux écrivait « L'homme est la somme de ses actes ».« N'en déplaise à Malraux », écrit le professeur Lacroix, « les mots comptent autant que les actes ». Merci à Michel Lacroix. Notez le titre de son ouvrage « Paroles toxiques, paroles bienfaisantes chez Robert Laffont ». Et merci à Louis Schweitzer dont on peut signaler un ouvrage dont il est l'auteur avec Linda Hoyer sur les crises de la foi. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.